0: Hola licenciada, espero se encuentre usted muy bien. A continuación abordaré los temas vistos en este segundo parcial. Comencemos primeramente con el tema antecedentes internacionales, por lo que está constituido por Grecia, Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica y España, denotando así principalmente al constitucionalismo, como el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político, sometiéndolo a la ley, eh, dada una pretensión que equivale a, a transformar eh, la fuerza, así como también la coerción en una facultad regulada por, por ciertas normas jurídicas. Posteriormente seguimos con el tema eh, desarrollo constitucional en México, por lo que es un reconocimiento progresivo de los derechos fundamentales, en particular... Eh, la educación que vive eh, desde 1812 hasta 1917, siendo un signo, se podría decir, que primordial del Estado Democrático de Derechos, que como tal da resalte a ello. Siguiente tema, antecedentes del inicio de independencia en México. Dichos antecedentes se dividen en dos los cuales son internos y externos, por los cuales los internos son aquellos que sucedieron dentro del país y los externos son aquellos que sucedieron en otras partes del mundo. Eh, siguiente tema, Constitución eh, de Cádiz. La Constitución de Cádiz eh, fue promulgada eh, el 19 de marzo de 1812 y contrae tres principios, eh, los cuales son soberanía popular, división de poderes y Federalismo. Asimismo, dicho, eh, se puede decir que dicha Constitución intentó ser la base de un Estado con un gobierno monárquico constitucional. Siguiente tema: Constitución de Apaxingan. Dicha Constitución se promulgó el 22 de octubre, eh, por lo que eh, fue la primera constitución redactada en México, promulgada por el Congreso Anahuac, y señala eh, la igualdad de toda persona ante la ley, eh, la división de, de tres poderes que fue el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Eh, la soberanía del pueblo mexicano para establecer su forma de gobierno y un precepto eh, después fue, um, se podría decir que, abolido. Eh, por, la, por la religión católica Ya que era la única Siguiente tema Constitución de 1824 Esta constitución fue planteada Como un pacto entre, entre los estados Que dividía la república eh, Los cuales fueron 19 y 5, 5 territorios eh, Cada estado elegiría su gobierno Y su congreso por lo que el gobierno se compondría de tres poderes, que sería el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por lo que se denota que el Poder Judicial estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Siguiente tema, eh, las siete leyes constitucionales, eh, fue una figura jurídica que buscaba proteger el, el cuidado eh, de, del ciudadano, y que alega que la ley vulnera derechos por parte de, de la autoridad como tal. Eh, siguiente tema, eh, bases orgánicas. Las bases orgánicas son un documento constitucional que sumamente se puede decir que es sumamente controvertido, no solo porque es considerado por algunos autores el peor de los textos si decir, constitucionales que hayan regido en nuestro país, sino también por su vigencia que se presenta en uno de los momentos más, más álgidos de nuestra historia. Asimismo, está dividida en 11 títulos eh, y por rubros que contienen artículos, por lo que el título 1 está eh, dedicado a precisar la forma de gobierno de la nación mexicana, que sería la república, la representativa, la popular, el territorio y la, y la religión como tal. Eh, siguiente tema, constitución de 1857. Fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente, eh, Ignacio Comunfort, eh, por lo que 10 años más tarde, con la república restaurada, la constitución tuvo una vigencia en todo el territorio nacional, así como también eh, dicha constitución prohibió eh, los títulos, se puede decir que nobiliarios y monopolios. Entre, entre los cambios más trascendentes que incluyó la, la nueva constitución se destaca la consagración de la libertad de expresión, eh, la libertad de asamblea, la libertad del porte de armas y entre, entre otras, se puede decir que otras libertades individuales para, para los ciudadanos mexicanos. Siguiente tema, bases orgánicas del imperio de Maximiliano. Eh, fue un régimen de gobierno monar eh, monárquico, se podría decir, instaurado en, entre 1864 y 1867, por lo que este imperio dependía de las tropas europeas, eh, por lo que se constituyeron dichas guerrillas que eventualmente ...tomaron eh, un cierto poder... ...siguiente tema... ...constitución de 1917... ...establece el sistema federal... Eh, ...la separación de poderes... Eh, la, ...y la no reelección como tal... ...y la división del poder legislativo... ...en dos cámaras... ...y una comisión legislativa permanente... ...quien realizó... Eh, ...se podrá decir que cambios políticos... ...y económicos... ...y al atender eh, problemas sociales... ...y desde entonces... Eh, algo muy importante nos otorga la libertad incondicional y la protección legal importante para los mexicanos siguiente tema medios de defensa de la constitución mexicana eh, dichos medios son se podría decir que instrumentos jurídicos que hacen referencia a los mecanismos y que buscan como tal defender el orden de de los medios por lo que eh, estos medios son el juicio de amparo, el cual da solución a controversias, eh, está también eh, la declaratoria general de constitucionalidad, la cual denota la certeza jurídica para la aplicación de ciertas normas, también tenemos la controversia constitucional, que es el resolver conflictos, también tenemos la acción de constitucionalidad, que es el revisar normas jurídicas y actos de autoridades, también tenemos la recomenda, las recomendaciones de la Comisión eh, Nacional eh, de los Derechos Humanos, que se podría decir que es la investigación de la violación de ciertos, de ciertos derechos e imponer o determinar cierto proyecto si se, si, se puede, si se llega a cabo cierto acto. El otro es eh, medios de control constitucional. En la materia electoral que es el garantizar la seguridad jurídica en procesos electorales Y por último el juicio político que es el análisis de la investigación de las conductas de los servidores públicos El siguiente tema, reformas constitucionales del 6 y 10 de junio del 2011 Son dos reformas a la constitución que significaron un cambio sustancial en el entendimiento y la protección de los derechos humanos por lo que son dos principios que la reforma establece, que son, por un lado, el principio de interpretación conforme, que significa, eh, se podría decir, que cumplir al mismo tiempo con la constitución y con los tratados, y por otro lado, el principio de dar mayor peso a la eh, se puede decir que interpretación que más favorezca a la persona. Siguiente tema, tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado mexicano. Por lo que se entiende eh, que es un tratado, eh, un convenio regido por, por el derecho internacional público y que como tal asume compromisos eh, eh, con un cierto grupo interna, eh, internacional. Y algunos de los, de los eh, tratados internacionales más más relativos son el de carácter general, el de asilo, el de derecho internacional, el humanitario, el de tortura, el de salud, el de trabajo, el de medio ambiente, el de mujeres, el de penal internacional, el de propiedad intelectual, el de minorías y pueblos indígenas y entre otros. Siguiente tema, principios constitucionales. Eh, internacionales de los derechos humanos dichos principios son el principio de universalidad que hace referencia a la dignidad que tienen todos los miembros sin tener cierta distinción eh, tenemos también el principio de interdependencia que hace referencia a los vínculos que tienen eh, los derechos humanos a, a, al enfoque grupal también tenemos el principio eh, de indivisibilidad, que hace referencia a que los derechos son infra infragantables eh, como tal. Y tenemos también el principio de progresividad, que hace referencia a la obligación que tiene el Estado a la protección. También tenemos el principio de eh, de Pro Personae, que hace referencia a la obligación que tiene el Estado también, pero de aplicar la norma. Y por último tenemos el principio de interpretación, que hace referencia al interpretar, ahora sí que como lo dice su nombre, al interpretar las normas constitucionales. Siguiente tema, control de constitucionalidad y control de conversionalidad. Por lo que el control de constitucionalidad es el conjunto de recursos eh, jurídicos diseñados para, se podría decir que para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes secretan el poder y la constitución eh, como tal. Y el control de convencionalidad es la herramienta que permite a los estados concretar la obligación eh, de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación. Y por último tenemos el tema garantías eh, de los derechos humanos por lo que este consiste en asegurar o garantizar el ejercicio y la defensa de los derechos ante los tribunales, por lo que tienen un evidente carácter instrumental. Asimismo son universales, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y limitativas. Asimismo contraen igualdad, libertad, propiedad y seguridad, eh, contractando sus artículos como tal. Y bueno, de mi parte sería todo, licenciada. Muchas gracias.